0: 晚安。现在，我们就以你们谈到的第一个问题开始吧。这个问题是由 M H 所问，他的问题是建立于一个理论，凑巧我也听到过。有一群科学家假设有一类次原子的粒子，叫素子，速度的速。永远是以比光速还快的速度在游动。按照相对论的理论，没有一个粒子可被加速到光速，因为当它接近光的速度时，它的质量会变成无限大。但科学家绕过了这个阻碍，只声明这个假设的粒子有一个想象的适当质量，不是静止质量。它的速度从来没有低于光速过。于是 ，M.H. 问了：这些超光速的粒子是否与赛斯在临界的讯息的附录里讨论的电磁能量或一一单位相同或相似？从前，我告诉过你们。物质或形体有许多等级，那是你们没感知到的。在你们说来，这种构造的例子当中，有许多运动的比你们的光速还要快。其实，你们的光只代表一个比你们所知光谱甚至更大的光谱之一部分而已。当你们的科学家研究其性质时，他们只能调查侵入三次元系统的光。当然，这也同样适用于对物质或形体结构的研究上。的确有，有由这种超光速粒子组成的一些宇宙。以你们的话来说，这些之中有些与你们自己的宇宙分享同样的空间。你们只是不会感知这种粒子为质量而已。当这些粒子慢下来到一个程度时，你们的确会体验它们为物质。有些这种粒子激烈的改变它们的速度，而有时以你们的较慢速率出现，通常是以循环的方式。有些这类例子的内部涡流，比循轨道运转的部分速度要大得多。从每个意识散发出来的、情感的电磁实上自发的形成一一单位。举例来说，就如气息由肉体自动的呼出，那么一一单位乃是意识的散发物。思想或情感的强度决定这单位本身的特性。当到了某种强度时，它们就被推升到物质实相。不论对你们来说这有没有发生，他们会以微小物质粒子的方式存在，好比说像是浅物质或假物质。有些这种粒子会落入超光速的群组里，而在那架构内有可被感知的活力。那么这些超光速粒子自然存在于他们的自己的那类形式之内。这种单位有许多等级和极多种类，全部存在于超乎你们感知可及之外。不过，把他们这样子全堆在一起来谈是会招致误解的，因为在所有这些之内有伟大的秩序。虽然你们不体验他们为质量，但对某些这种单位的存在，你们并非全然无所知觉。你们把他们有些诠释为事件、梦中事件、所谓的幻想。而有时，某些范围的这种单位被你们诠释为穿过时间的运动，他们全都放出某种气氛或反应，而渲染了你们所知的人间事件。你自己的感觉也有一些被推进到这种系统内的一个实像里去，在那架构内采取了他们自己的质量与形状。在创造与维护你们正常的实相时，你将你的日常醒实意识如此集中，以使它在必要的范围内变得有效率。你想要将之具体化的概念与感觉，在其内带着会把它们置于适当范围的机制。那个范围是在为了具体发展所必需的电磁场之内的。不过，你的意识也有能在其他场所创造实像的配备。在某些梦中或出体的经验里，你自己的意识移动的比光速还快。在这种情况下，你能感知到某些这种质量或物质的其他形式。一一单位其实就是实像的最初形式。会自动孕育生长的种子，适于不同的环境。有些在物质的架构内出现，而有些完全不顺应它的先决条件。且说，某些十相系统是由超光速粒子组成的一些中心所圈成的，这些粒子的速率开始朝向边界韵律化的渐渐减慢。以你们的话来说，经过了很大的距离，直到实际上外围的较慢粒子到某种程度囚禁了中心的质量。虽然他们动得快得多，却是在一个有限的区域之内。如你们现在可以看出来的，这种单位的行为形成了任意既定系统的特定位装。同时，那外围活动有效地建立了内在本体感与外在的界限。一般而言，简而言之，这些全是你认为的物质各种不同的样子。不过，同样的情形也适用于负物质或反物质。不管怎样，那是你未曾感知的。但在这种系统内，活动的等级也是同样的多种。多变，可是基本上没有系统是封闭的，能量由一个自由的流到另一个，或不如说是彼此渗透。只因伪装结构，给人封闭系统的印象，而惯性定律并不适用，它只在你们的架构内显得是个实相。并且是因为你们狭窄的焦点，在其他系统内，这种物质的持久性与相对的稳定性变化相当大，而以强度来决定所有这种显现的力量，不可见的一一单位形成你们的物质，代表任何物质粒子有之出现的必要而基本的单位，它不会被具体的感知到。你们只见其结果。既然意识能旅行的比光还快，那么当它没有被身体的较慢粒子所囚禁时，它能变得觉察某些这些其他的实相。不过，未经训练，他不会知道如何诠释他所见的。肉体的大脑自动把思想或情感形成肉体器官能用的适当范围与强度的一一单位。现在你可以休息一会那么，这些一一单位是物质的心灵建材。现在，你可以接下去问下一个问题。第二十三，你有没有与任何其他的人接触或透过他说话，像你与真讲？没有。但如先前在此书提到过的，我的确可在其他的实相层面与某些人接触。赛斯停下来，因为我问他由回 M H 来的第二个问题，惊艳到内在震动性触觉是否类似看到一个灵光异柱，由构成万物之一一单位发散出之光或气，克里安照相可显示。罗柱内在震动性触觉是我们的内在感官之一。塞斯在《临界的讯息第19》第十九章列出了这些感官，改写如下：用这个的感官，一个站在一条典型的街上的观察者会有这样的经验：他会变成在他注意力范围内他所选择的任何东西。人们、树木、昆虫、草叶，它会保留它自己的意识，而多少以我们现在感觉冷热的方式去感知种种感觉。这感官像是神入 （empathy）， 或称同理心，但更生动得多。再次说，不，内在震动性触觉是个更为个人性的经验，比较像是变成你所感知东西的一部分，而非像看一个灵光。准备好我问下一个问题了吗？我在等着。第二十四。当你要来的时候，真从来没有阻止你通过吗？有几回在特殊的状况下，我表达了我愿意来的意思。我对那些状况比鲁伯知道的多。有些这种状况发生在我们课相当早的时候。当鲁伯对自发性的出神状态有些担心时。因此，在使他明白我在场之后，我便顺着他当时的决定去做。在有些场合，某些条件不大好，通常鲁伯在他那方面对这些有负面的反应，以及这干扰是那种会干扰他而非我的情况。许多节以前，塞斯告诉我们。还有一个狗的人格片段体仍在地球上，然而他不肯告诉我他在哪儿。所以第二十五个问题就是：你还有任何一种具体的片段体在地球上吗？现在没有，我的狗已经走了。第二十六个问题。动物是人类的片段体吗？这是个好问题，你最好给我一点时间来解释。以某一种方式来说，你是你的存有的片段体，你却当自己十分的独立，而非被抛出去的二手货。因此，狗与其他动物。不只是属于人类这方面的迷路心灵能量的显现而已。动物有不同程度的自我意识，的确就像人那样。可是，他们内在的意识与你们自己的一样，确实与永恒，并没有什么规定阻止一个人格把他自己的能量的一部分投入一个动物的形体里。这并不是灵魂的轮回，它并不表示一个人能转世为动物。它的确是指人格能把他们能量的一部分送进行形,形色色的形体里。举例来说，也许转世轮回对某一个人已结束了，但在他内心，对他过去常常涉足的地球自然界。有些许眷恋之情，因此，他可能用这种方式投射他意识的一个片段体到一个动物身上。这样做之后，他便以一种对那动物来说很自然的方式去体验地球。那么，一个人并不是个动物，他也没侵犯，好比说。一个动物的身体，它仅仅把它的一些能量加进动物现在已有的能量，把这活力与该动物自己的相混。不过，这绝不是指所有的动物都是这种片段体。如任何养宠物的人都知道，动物有他们自己的个性与特征。并且有感知他们所能及的实相的独特方式。有些动物机械吸收经验，靠着与友善的人类接触，他们的意识能不可量度的加快，而对生命情感上的摄入得到了很大的发展。意识的机制仍保持一样。他们不因动物或人类而变，因此对任何一个个别意识的发展，或任何一个本体的成长，并没有设下任何限制。不管是在身体内或不具身体的两种意识，都找到他自己的范围，他自己的层面。那么，一只狗在其他的存在里，并不限定是只狗。再说一次，在一个本体能操纵一个复杂的具体有机物之前，意识的某种水平是必要的，要有某种知识，某种对能量组织的了解。如你所知，意识有一种很大的维持个别性的倾向，但同时又要加入到完形里去。一个动物意识在死后，可能与其他这种意识形成这种完形，在其中能力被集合起来，而这共同的合作，使得比如说一个物种的改变成为可能。不过，在这些与其他的案例里，天生的个别性并没有失掉。却保持着不可磨灭的印记。意识的天性就是必须改变，因此身份也必须改变。并不是一个身份把另一个遮住了，而是建于其上。同时，每个接下去的一步都被保持，而非被丢弃。你要知道。在这种交互关系中，每一步或每一个身份都被所加进的其他人的感知不可丈量地丰富了。如先前提到过的，思想包含他们自己的电磁实相，不论你能否感知，他们都有形状。那么，随着你的每一念。你由自己送出形状与形象，对那些身在他们被推进的石像系统里的生灵，这些形状与形象可以是十分合法的石像。以同样的方式，其他系统里的人格能送能量到你的系统里。既然这种事件不是从你的系统里发源的。你就不了解他们的重要性。现在你可以休息一会儿。